1: María, buenos días. Esta la información, los hechos de interés en Colombia, en el mundo, la actualidad de la Iglesia
0: Católica. La opinión, el análisis editorial en Radio María. Durante
1: 27 años Radio María ha hecho presencia en Colombia, en distintas regiones del país. Si bien no hemos logrado cubrir todos los departamentos, sí estamos llegando a una buena porción de sus habitantes. La tarea es continua, permanente, como lo sugiere el apóstol Pablo, sin eh, detenerse constante que intenta en algún modo, a tiempo y a destiempo, enseñar la realidad del acontecimiento de Jesucristo. La razón de ser el objetivo primero de Radio María es tratar de la manera más elemental de dar un testimonio de la realidad de un hecho, del hecho que cambió el tiempo la encarnación del hijo de dios y este es el propósito de la madre de jesucristo la de con el permiso de dios extender una radio que ya llega a más de 85 países y cuya tarea es en actitud de siervos llevar el agua de la buena nueva a todos los rincones del planeta en una actitud misionera a todas las periferias del mundo, a aprender el lenguaje de una humanidad palpitante llena de contradicciones que seguramente en estas últimas décadas ha experimentado un avance notable en el campo de la ciencia, no así de la política y del bienestar de los pueblos. Radio María nos ha permitido palpitar, sentir, experimentar el dolor de las guerras, de las muertes de tantos inocentes y al mismo tiempo del heroísmo de muchos otros, tratando de establecer un equilibrio eh, con la objetividad de los acontecimientos y al mismo tiempo con una voz de esperanza a través de testimonios de quienes han experimentado la redención del señor sí porque la acción salvadora de cristo prosigue en el tiempo y de ella quiere hacerse vocero expresión radio maría hoy vamos a vivir un hecho extraordinario a mi juicio constituimos oficialmente la estación de Radio María en Cartagena, la capital del departamento de Bolívar, ciudad emblemática por su historia, por los acontecimientos del pasado, porque es testimonio en sus murallas de épocas de gloria y de profunda tristeza, la ciudad de San Pedro Claver, quien nos enseñó a mirar al ser humano con infinita compasión y a buscar su dignificación plena. Por eso no dudaba él en acudir pronto a las orillas de este mar exuberante para acoger a los esclavos que llegaban de África, para consolarlos, para darles el bálsamo del alivio y para acompañarlos en todas las circunstancias. Esta es la realidad que estamos eh, viviendo hoy. Surge Radio María en el aire. La Virgen también quiere extender su manto sobre esta comarca, esta provincia gloriosa de Colombia donde sin duda se ha hecho toda una labor ya desde hace tiempo de promoción humana y cristiana de misión pastoral, de entrega Solo queremos agregar una pieza más en el mosaico de la alegría de nuestra fe, que queremos testificar permanentemente desde las experiencias de los propios oyentes. Deseamos vivamente que los católicos puedan también tener un medio donde puedan expresar lo que ellos son, su testimonio de fe, porque Radio María hace de quienes la escuchan verdaderos y auténticos eh, comunicadores, los eh, primeros reporteros Radio María, consciente que los oyentes la construyan no sólo con la generosidad de su comunión de bienes, sino también con sus propias experiencias, con sus hechos que son incontestables, desde la vida cotidiana Por eso También queremos en el Caribe Hacer de Radio María Un Medio a través del cual Vivamos E intensifiquemos nuestra oración El servicio Mutuo La alegría de nuestra iglesia La iglesia fundada de Cristo La gran familia de los hijos de Dios Ayudemos en la promoción de los valores culturales ancestrales a armonizar nuestra vida interna y externa a establecer lazos de compañía particularmente con las personas más tristes con los necesitados con los reclusos con quienes se sienten sin esperanza esta es la acción maravillosa sencilla Casi casi que imperceptible Pero eficaz de nuestra radio Saludamos con emoción En la frecuencia de 1090 kilociclos A Radio María en el Caribe Y damos gracias a las autoridades civiles Y eclesiásticas Que ya están enteradas de este proyecto Por su acogida y hospitalidad Bienvenidos, oyentes queridos de Radio María En Cartagena y en el Departamento de
0: Bolívar Bendiciones Nuestros corresponsales tienen la palabra En Notas
2: Eclesiales a las, 12 de la, a las 8 de la mañana, 12 minutos Iniciamos esta ronda informativa por el país Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga Con Nairo Salinas Nairo, buenos días
3: muy buenos días eh, para todos los oyentes de Radio María, desde la Ciudad Bonita iniciamos contándoles que hoy protestarán los profesores frente a la gobernación de Santander. Tras, tras las demoras y dilataciones frente al proceso de las audiencias para la elección y nombramiento de, la, de los profesores en Santander, estos harán plantón y protestarán frente a la gobernación. Hoy a las 2 p.m. los maestros le exigirán a la Secretaría de Educación Departamental solucionar la situación que por varios meses los han tenido de espera en espera y sin que algo en concreto suceda. Así lo precisa Harlison Pérez, docente elegible en Santander. En el 2022, a mitad de año, se hicieron las pruebas de conocimiento. En septiembre, paulatinamente iniciaron las expediciones de listas elegibles para que las secretarías de los departamentos no se vieran saturadas a la hora de hacer las audiencias, pero a hoy en Santander, lastimosamente, todo ha sido diferente, insistió Harrison. De acuerdo con el docente, el Ministerio de Educación ya notificó a la Oficina Educativa Departamental que el proceso se debe eh, cumplir antes de acabar el 2023, aunque estarán alrededor de 120 maestros elegibles del área metropolitana en el plantón en la región, eh, la situación la están viviendo cerca de 1.800 profesores. Y cambiando de tema, eh, les contamos que 51 días después de presentarse un derrumbe que generó las afectaciones en el sector de brisas, vuelve a tener tránsito la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, en el kilómetro 42, en donde se reportaron lo, los daños y la pérdida de bancas, se hicieron trabajos de rehabilitación, que permitirán que desde hoy, miércoles 22 de noviembre, transiten todo tipo de vehículos por un carril que tendrá pare y siga. Eh, Fabián Vargas, director de gestión del riesgo en Santander, aseguró que aunque se abrirá paso, las vías dependen de las condiciones climáticas. Es decir, si llueve y se amplían las posibilidades de emergencia, tendrán que cerrarse eh, de forma provisional. Agregó que la solución definitiva en la carretera que mueve el 70% del Producto Interno Bruto de la región, dependerá de lo que arrojen los estudios de geotecnia que arrojarán el comportamiento del movimiento en masa que hay en el sector de brisas. Finalmente, la recomendación que hacen las autoridades y la misma ruta del cacao para los conductores es viajar con paciencia, pues tener paso a un carril, aunque es positivo, también implica esperas y largas filas de vehículos que tendrán que esperar al menos 20 minutos para dirigirse al puerto petrolero o a la capital santandereana desde Bucaramanga y para notas eclesiales Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Muchas gracias Nairo, nos vamos a la costa caribe colombiana en la ciudad de Barranquilla Julio Giraldo, buenos días Julio
0: Qué alegría saludar nuevamente a todos los oyentes de Radio María en Colombia y el exterior. Mi saludo cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. A un año de la tragedia invernal en Piojón. Recuerden que hace un año por esta época fuertes deslizamientos... ...dejaron sin vivienda a cientos de familias en este municipio. Como siempre, para el momento de la tragedia... ...el gobierno y los organismos de socorro alertaron... ...y por supuesto colocaron allí pañitos de agua tibia... ...y prometieron muchas cosas... Hoy los habitantes de Piojó dicen que aún la mayoría de ellos está pagando arriendo, arriendos que tampoco les llegan ya. Y las obras prometidas para la reubicación de estas familias, nada de nada. Por eso están hoy alzando su voz, para que las autoridades fijen su mirada allí y arreglen este problema tan grave que se presentó hace un año y que aún sus habitantes siguen viviendo las consecuencias. Y en este mismo orden, vuelve a ser noticia las tarifas carísimas, altísimas, impagables de energía que están llegando a los hogares del Atlántico y de la costa entera es increíble que una persona que pagaba 60 o 70 mil pesos de energía ahora le llegue la factura por 400, 500 mil pesos y los que pagábamos entre 250 y 300 mil pesos ahora nos está llegando la factura por millón, millón y medio Simplemente reflexionen, amables oyentes, ¿qué familia podría pagar una tarifa de estas? Esa persona que se gana solamente un mínimo y entonces entra en el problema si compro el mercadito o pago la energía. Aquí los habitantes de la costa piden a gritos al gobierno que por favor haga algo para esta situación que va a enloquecer a la gente o que nos va a dejar en tinieblas. Finalmente, preocupación también en la ciudad porque cuando se acerca la Navidad se incrementan los robos, los atracos callejeros Ya nadie puede salir aquí a hacer una compra en los sitios donde está el comercio, allí están los atracadores, están los ladrones de bolsillo, están los que le arrebatan la cadena, el reloj. Es una situación también invivible que está viviendo Barranquilla en este momento. Bien, después de todas estas lamentaciones, desafortunadamente, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali. Saludamos a Marta Borrero con las noticias del Valle del Cauca. Marta, buenos días.
4: Hola, muy buenos días para ti para toda la amable y querida familia Radio María. Porque somos una familia donde la Madre es Nuestra Señora, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo y todos nosotros hermanos y hermanas. La nota que tengo para ustedes hoy es hermosa y es un llamado directo de la Madre de Dios a apoyarla, acompañarla, a servirla en la cena que tendremos el próximo viernes, aquí en Santiago de Cali, la Cena Mariana, en el Club de Ejecutivos, allí en la avenida Cuarta Norte con 23D, en el piso 9, ese es el barrio San Vicente, estaremos en este Club de Ejecutivos todos los que amamos y servimos a Nuestra Señora aquí en Santiago de Cali, no solo con nuestras oraciones, sino también con los bienes que hemos recibido económicamente. Porque esta cena es todo un apoyo al proyecto de Nuestra Madre de sostenerlo. ¿Quiénes somos responsables de sostener a la Radio María? Todos nosotros, los que amamos a Nuestra Señora y sabemos que a través de la Radio María, ella está conduciendo muchas personas hacia la verdad de su Hijo amado Jesucristo. La donación para este evento mariano de la cena es de 150 mil pesos. Pueden comunicarse aquí en la, en la avenida Roosevelt en el 602-514-2641. Y Yolanda y Martica con todo el cariño pues les darán sus boletas. Es importante comprar la boleta antes del evento. No se van a vender boletas allá. Obviamente, ustedes entenderán que si llega una persona allá y no tiene la boleta, pues las, las, la comida no se mandó a hacer. Según el número de, de boletas que tengamos vendidas, es el número de cenas que se mandan a, a preparar. Entonces, no hay venta de boletas en el lugar. Se deben conseguir antes. O sea, hoy y mañana allí en la Avenida Roosevelt con Yolanda y Martica pueden llamar, pueden acercarse y comprar su boleta y para apoyar a este evento maravilloso en el que tendremos seguramente la presencia también del Padre Germán qué alegría, bueno Cali Cali es una ciudad que ama y apoya muchísimo la Radio María y no puede ser esta la excepción quiero terminar con con un mensaje de nuestra madre, Amir Hanna, una de las videntes de Medjugori en Yugoslavia. Este mensaje es del 2 de enero del 2015. Pónganle mucha atención a este mensaje, que tiene todo que ver con apoyar a la Radio María. Dice así Nuestra Señora, Queridos hijos, estoy aquí entre ustedes como una madre que desea ayudarlos a conocer la verdad Mientras yo vivía en la tierra, yo tenía el conocimiento de la verdad y con eso un pedacito del paraíso en la tierra. Por eso a ustedes, mis hijos, les deseo lo mismo. El Padre Celestial desea corazones puros, colmados del conocimiento de la verdad. Él desea que amen a todos aquellos que encuentran, porque yo también amo a mi Hijo en todos ustedes». Este es el inicio del conocimiento de la verdad. A ustedes les ofrecen muchas verdades falsas. Las pueden superar con un corazón purificado por medio del ayuno, la oración, la penitencia y el Evangelio. Esa es la única verdad y es la verdad que mi Hijo les ha dado. No deben analizarla mucho. Se pide de ustedes como yo también lo hacía. Que amen y den. Hijos míos, si aman, su corazón será una morada para mi hijo y para mí. Y las palabras de mi hijo serán guía para su vida. Hijos míos, me serviré de ustedes. Les voy a repetir esa frase. Hijos míos, me serviré de ustedes, apóstoles del amor, para ayudar a mis hijos a conocer la verdad ese conocimiento de la verdad es también a través de los medios que ella tiene para hacer conocer la verdad de su hijo amado la radio María mundialmente está el manto de nuestra señora extendido y es nuestro deber ayudar voy a repetir esa última parte hijos míos yo siempre he orado por la iglesia me serviré de ustedes, apóstoles del amor, para ayudar a mis hijos a conocer la verdad. Por eso, a ustedes les pido que hagan lo mismo. Oren para que sus pastores resplandezcan con el amor de mi hijo. Gracias por escuchar mi llamada. Soy Marta Borrero. Creo que ha sido muy claro este mensaje de nuestra madre para este viernes asistir a esta cena, Mariana, convocados por ella desde Santiago de Cali para notas eclesiales de la Radio María en el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
1: En este momento traigo a colación la Fundación Libertad y Desarrollo que dirige Dionisio Gutiérrez. Precisamente él nos deja una radiografía de lo que han sido estos años del siglo XXI en América Latina y de lo que estamos viviendo en la región, en el continente. Me ha parecido interesante lo que él dice porque es una síntesis que efectivamente nos sitúa en la realidad de lo que estamos viviendo en todos nuestros países. Escuchemos.
5: El siglo XXI llegó a la América Latina con los síntomas de un cambio de era. A pesar de todo, hasta 2001, la especie humana vivió los mejores 50 años de su historia hasta que desde los ataques terroristas del 9-11, pasando por la gran recesión económica del 2008, y en medio de la locura de las redes sociales, con sus bondades y sus problemas, los latinos creímos que la democracia había llegado a nuestros países para quedarse, y peor aún, pensamos que no hacía falta cuidarla. A través de los primeros años del nuevo siglo, la política empezó a fallar en todo el mundo, y la deriva democrática se hizo evidente. En América Latina, los años de buenos precios de las materias primas fueron derrochados y malversados por el populismo y la corrupción, hasta que la economía global se hizo suficiente. En medio de la indiferencia y la distracción, el caos criminal dijo presente. El narcotráfico y la corrupción decidieron organizar sus propios partidos políticos para llevar a sus representantes a los poderes del Estado. Y así... En los últimos 20 años hemos visto la aparición y consolidación de estados criminales en demasiados países de nuestra América Latina. Para ellos, la democracia y las libertades civiles son un obstáculo y el estado de derecho una ficción inaceptable. Su objetivo es el poder, a cualquier costo, su herramienta es la política. Hoy. A pesar del descaro y el cinismo vemos además con asombro cómo los grupos criminales que gobiernan en esos países ejecutan el asalto final tomando control de las cortes de justicia y de los tribunales electorales para dar la estocada final a la libertad imponiendo democracia de fachada y de papel con jueces que prostituyen la legalidad y legalizan el delito no son cortes de justicia son cortes de la vergüenza, cortes permisivas, alcahuetes y cómplices en la imposición de gobiernos narcopopulistas, autocráticos y criminales que sólo producirán pobreza y corrupción, confrontación y violencia. América Latina lleva dos décadas de ser víctima de los poderes oscuros de la política, de las traiciones a la democracia y de la opresión, el saqueo y el abandono de quienes se dicen sus dirigentes. América Latina necesita pasar de la incomprensión y el olvido a la promesa cumplida de un futuro mejor. Los latinoamericanos necesitamos despertar antes de que sea tarde. La misión, aunque no lo creamos, es salvar nuestra libertad.
1: Este miércoles 22 de noviembre, invitamos a nuestros oyentes en Cartagena para recogerse en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boca Grande. A las 6 de la tarde, solemne celebración eucarística de acción de gracias, bendición e inauguración de Radio María. Y reunión en el Club Naval Castillo Grande, en el Salón Piedraíta 3. Donación, 100 mil pesos por persona. Informes en este teléfono, 320-597-4683. Inauguración de Radio María en Cartagena.
2: 8 de la mañana, 30 minutos. El pasado domingo 19 de noviembre se celebró en Argentina el balotaje o segunda vuelta electoral, que dio como ganadora a la fórmula encabezada por el economista libertario Javier Miley, acompañada de la abogada Victoria Villarruel. Esta última ejercerá desde el 10 de diciembre el cargo de vicepresidente de la Nación. La flamante autoridad de electa del partido La Libertad avanza y actualmente diputada nacional cuenta con una larga trayectoria como militante política y escritoria, escritora, pero también es conocida por expresar su fe católica en público y por criticar políticas contrarias a sus principios como el aborto. Aquí presentamos algunos de los datos claves sobre ella. Villarruel es una bonaerense de 48 años, nacida el 13 de abril de 1975. Si bien no suele hacer comentarios sobre su vida personal, sí comparte abiertamente su fe, se declara católica y es practicante. Ejemplo de ello es que, en abril de este año, la diputada deseó una feliz Pascua a sus seguidores con un mensaje en Instagram y unos meses después recordó, a través de su cuenta de X, el día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. En, mil, en 2019 también publicó una fotografía de su peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 8 de la mañana, 31 minutos.
1: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android. En la ciudad de Barranquilla, en su arquidiócesis, se dieron cita 14 ministerios musicales, entre grupos y solistas, 12 de ellos provenientes de diferentes regiones de Colombia y dos internacionales, uno de México y otro de Panamá, participaron en la tercera edición de Alabemos Fest, el reconocido festival de música católica organizado por la arquidiócesis de Barranquilla. Actividad que en esta oportunidad se llevó a cabo el sábado 11 de noviembre en el Country Club de la capital del Atlántico. Cerca de 750 fieles asistieron a esta nueva versión del festival que busca brindarles una experiencia evangelizadora única mediante la música, ayudándoles a continuar su camino de conversión. Además, de apoyar el talento de los artistas católicos propiciándoles un espacio especial para exhibir y apalancar la producción de sus composiciones arreglos y propuestas musicales de acuerdo con el padre jesús mauricio granado bolívar coordinador general del festival no sólo se trata de un concierto sino también de una historia que se construye a través de muchas historias contadas y cantadas por músicos católicos en camino de conversión y que nos permiten entender estas nuevas formas en las que el hombre puede relacionarse con Dios. Alabada al Señor, que la música es buena. Este versículo del Salmo 146 se convirtió en el lema que inspiró el Alabemos Fest 2023, enmarcado por la llegada alegre de todos los ministerios a la arquidiócesis de Barranquilla la participación activa de los fieles de las diferentes parroquias, el crecimiento dado a los espacios espirituales, así como por los momentos comunitarios o de fraternidad. Además, este año también hubo espacio para la formación sobre música para la evangelización a cargo del maestro mexicano Armando Jiménez. A propósito de los artistas que hicieron parte del evento, en la categoría de ministerios musicales de la arquidiócesis de Barranquilla participaron Alfred López Más de, de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Hugo y Caro de la parroquia de la Transfiguración del Señor, Fuego y Vida de la parroquia Cristo Redentor, Ana Carmona de la parroquia Mariano de Jesús Euxe y Roxana Margarita Niebles de la parroquia San Luis Beltrán Seminario. En la categoría de ministerios musicales nacionales e internacionales, los participantes fueron San Juan de Medellín, Shalom, la banda del Señor de Plato Magdalena, Diócesis de El Banco, Unción de Pasto Nariño, Byron Benítez de Corozal, Sucre, Misión Caná de Madrid, Cundinamarca, Gaudium Dei de Santander, Holy Boys del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, corazón de fuego de Veracruz, México, y Chio López, representante de Ciudad de Panamá. En medio de las presentaciones, Monseñor Pablo Salas Santelis, arzobispo de Barranquilla, intervino para saludar a los asistentes, agradeciendo el apoyo y recordando que la música religiosa hace parte de la vida cristiana. San Agustín ya lo decía el que canta, ora dos veces, y eso es lo que justamente pretendemos con esto, expresó el prelado. 2023 hizo un trabajo impecable y de calidad, como lo expresó el jurado, conformado por el maestro Armando Jiménez, coordinador académico de la Escuela Diocesana de Música Sacra y Conservatorio de Música de Querétaro, México, y por los Ministerios Musicales II, ...y el de Costa Rica y Juni y Josh eh, de Colombia. Por la arquidiócesis de Barranquilla, la ganadora fue la solista Anita Carmona... ...aunque es oriunda de Valladupar, creció en Barranquilla, ciudad donde desde muy niña... ...empezó a asistir a la Eucaristía y a sus 15 años pudo descubrir el don del canto. Su primer escenario fue la parroquia Mariano de Jesús Euse... ...y desde entonces compone canciones a Dios y a la Virgen María... Entre los ministerios nacionales e internacionales, el jurado eligió los ganadores. El primer lugar, a Shalom, la Banda del Señor, ministerio que surgió en el año 2020 en la parroquia San Francisco de Asís, del de municipio de Plato, Magdalena. Su misión es evangelizar con la palabra de Dios, mediante la música, con un ferviente deseo de avivar la fe, especialmente entre los jóvenes para inspirarlos a seguir los pasos de Cristo. En segundo lugar, el ministerio Unción, conformado por los presbíteros Alex, Ramiro y Maik, bajo la dirección musical del laico Henry Cruz, quienes iniciaron su servicio animando el canto litúrgico en la Catedral Sagrado Corazón de Jesús de la diócesis de Pasto, y al tener buena acogida ampliaron esta misión en algunas parroquias rurales y urbanas de esa iglesia particular buscando especialmente despertar inquietud vocacional adicional a estos ganadores el jurado decidió otorgar un premio especial a un ministerio que catalogaron como fuera de concurso se trata de misión Caná conformado por los hermanos Matías, Jerónimo y Rosario Nope Moreno Niños que ganaron el corazón, los aplausos y las sonrisas de los asistentes por la fuerza y madurez de su presentación. Un momento sublime de adoración fue constituido por el Ministerio Musical dos y él conformado por eve y Nati, dos mujeres que decidieron organizar su tiempo entre su hogar y la alabanza al Señor a través de la música, Además de ser jurado de este certamen, presentaron al público algunas de sus canciones, acompañando un momento sublime de la jornada, y la adoración a Jesús sacramentado fue eh, su nota característica. Alabemos Fest 2023, también tuvo como invitada al artista internacional Seilinés, eh, procedente de Santo Domingo, República Dominicana misionera católica de tiempo completo que interpretó varias de sus canciones motivando a la oración, a la alabanza y a la acción de gracias a Dios a través de sus letras que fueron coreadas por los asistentes. Hemos tomado esta noticia en su fuente de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Barranquilla.
5: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia. Es
2: gracia y presencia. A las 8 de la mañana, 40 minutos, saludamos a Enrique Gordon desde Radio María en el Ecuador. Buenos días, Enrique.
6: Saludos cordiales hermanos y muchas gracias por la oportunidad de compartir la información más importante desde la mitad del mundo. En estos días en donde se ha comenzado a sentir el frío y las lluvias del invierno, principalmente resaltamos dos noticias, la primera el día de mañana toma posesión el nuevo mandatario del de periodo especial que tendrá 18 meses de gobierno para tratar de solucionar los problemas más importantes de nuestro país, siendo principalmente la inseguridad y el desempleo lo que tendrá que atender, el mandatario no tiene mayoría parlamentaria pero sin embargo, se han dado ya las primeras conversaciones para establecer lo, el, eh, el que se establezca la Asamblea Nacional, esto el viernes pasado, para con ello tener la posesión del nuevo mandatario el día de mañana. Tendrá principalmente asuntos urgentes que atender y lo va a hacer a través de decretos presidenciales. Esto es lo que compartimos principalmente en el ámbito político y en lo religioso. El día de ayer tuvimos una hermosa ceremonia en honor a nuestra madre de la presentación del quinche y se han dado también importantes eh, festividades alrededor de esta fecha. En el sur de la Amazonía tenemos la fiesta de la Purísima de Macas, en la parte de la costa la fiesta de Nuestra Señora de Montserrat de Montecristi y en el sur la fiesta de la Virgen del Cisne en su llegada. En la principal ceremonia que se tuvo en eh, la explanada de la... El santuario de, la, de Nuestra Señora del Quinche, nuestro arzobispo, Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, principalmente recalcó la importancia de ser misioneros de la misericordia como preparación para ser buenos anfitriones del próximo Congreso Eucarístico ten, que tendremos el próximo año. Y también se pidió a, a la ciudadanía el rezar por establecer la paz en nuestro país y el diálogo a propósito de la posesión de las nuevas dignidades. ...que estarán al servicio de este periodo especial de gobierno... ...tanto en la presidencia como en la asamblea. Esto es lo que principalmente les comentamos... ...y además cerramos nuestro informe... ...invitándoles a hacer oración también por los 25 años de Radio María... ...en nuestro país. Nuestro Santo Padre nos ha regalado el año jubilar... ...que lo compartiremos con eh, programación especial... ...en las diferentes diócesis de nuestro país... Y comenzamos justamente esta jornada, este fin de semana, en el centro de paí del país, justamente donde nació nuestra nación, en la ciudad de Riobamba, Con una jornada de oración, de adoración y de también eh, colaboración con nuestra obra de Radio María. Esto es lo que les compartimos desde Ecuador, hermanos. Muchísimas gracias. Bendiciones y una linda jornada.
1: En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android. El presidente Joe Biden intenta obligar a los cristianos a negar la realidad del sexo y el género. La administración Biden planea abolir cualquier vestigio legal, social o político de los valores cristianos tradicionales con respecto al matrimonio, la protección de la vida de los niños antes del nacimiento, el tratamiento vital de los recién nacidos y la moralidad sexual. Una propuesta de regulación anticristiana contenida en un documento de 144 páginas publicado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Biden busca castigar ciertos discursos en el lugar de trabajo que normalmente estarían protegidos por la primera enmienda. Los abogados de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos escribieron a la EEOC con respecto al título séptimo de la Ley de Derechos Civiles, los abogados de los obispos rechazaron la noción de la que la O se tenga de la autoridad para penalizar el ejercicio de la libertad de expresión de la primera enmienda y redefinir como acoso sexual el discurso en oposición al aborto, al control de la natalidad o a la identidad de género. Los abogados de la UNSCB, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, señalaron específicamente que es inconcebible que el tribunal más alto de nuestra nación, después de haber sostenido recientemente que la Constitución no consagra el derecho al aborto, intérprete ahora de el título séptimo en el sentido de prohibir, venga con estas el discurso en el lugar de trabajo sobre este tema, oponerse a la anticoncepción artificial, no se basa en sexo y no constituye acoso sexual, según el título séptimo. Prohibir el discurso en el lugar de trabajo oponiéndose a los anticonceptivos es una cuestión anticonstitucional con respecto a la propuesta de la EEOC que afecta el discurso sobre identidad de género y orientación sexual. Los abogados de la USCB cuestionaron que el anunciar un discurso crítico sobre la cuestión de la identidad de género o la orientación sexual puede constituir acoso sexual. La guía propuesta dice que el título séptimo exige que al menos algunos hombres puedan acceder a áreas privadas reservadas a las mujeres y que al menos algunos se permitirían eh, hablar o permitirían a las mujeres estar en áreas privadas reservadas para hombres que incluyen vestuarios de baños. Además, si cree que el lugar de trabajo se limita a conversaciones en el dispensador de agua o pausas para tomar café, piénsenlo de nuevo, sería difícil encontrar situaciones que no se vean afectadas por el lenguaje de acoso sexual propuesto por la EEOC, que es el siguiente. comillas... La conducta de acoso puede afectar el ambiente de trabajo de un empleado, incluso si no está dirigida a ese empleado, aunque cuanto más directamente afecte al denunciante, más probable es que sea un ambiente de trabajo hostil, conducta ofensiva que está dirigida a otros individuos de la clase protegida del demandante también puede contribuir a un ambiente de trabajo hostil para el demandante. Tal conducta puede incluso ocurrir fuera de la presencia del denunciante siempre que el denunciante tenga conocimiento de la conducta durante el empleo del denunciante y esté suficientemente relacionada con el ambiente de trabajo del eh, denunciante. En algunas circunstancias una persona que no ha sido sometida personalmente a acoso ilegal debido a su estado de protección, puede presentar un cargo ante la EEOC y una demanda alegando que ha sido perjudiciada por el acoso ilegal de un tercero. Un reclamo por ambiente de trabajo hostil puede incluir conducta que ocurre en un contexto relacionado con el trabajo, fuera del lugar de trabajo habitual de un empleado. Por ejemplo, el acoso dirigido a un empleado durante el curso de una capacitación requerida por el empleador ocurre dentro del ambiente de trabajo incluso si la capacitación no se lleva a cabo en las instalaciones del empleador cierra comillas la conducta también ocurre dentro del entorno laboral si se transmite utilizando sistemas cuentas o plataformas de comunicaciones relacionadas con el trabajo como el sistema de correo electrónico de un empleador un tablero de anuncios electrónico, un sistema de mensajería instantánea, tecnología de videoconferencia, internet, sitio web público o redes sociales oficiales, cuentas o conductas dentro de un entorno de trabajo virtual pueden contribuir a un entorno de trabajo hostil, prosigue el comunicado. Aunque los empleados generalmente no son responsables de conductas que ocurren en un contexto no relacionado con el trabajo, pueden ser responsables cuando la conducta tiene consecuencias en el lugar de trabajo y por lo tanto contribuye a un ambiente de trabajo hostil. La conducta que puede afectar los términos y condiciones de empleo, aunque no ocurra en un contexto relacionado con el trabajo, incluye comunicaciones electrónicas utilizando teléfonos privados computadoras o cuentas de redes sociales se afecta el lugar del trabajo esta propuesta es abiertamente inmoral en un país como los Estados Unidos se impone un control tan férreo que pareciera ya que sus habitantes vivieran en la China o en países totalitarios esta propuesta de orientación para la aplicación del acoso en el lugar de trabajo es absolutamente exagerada y sin embargo es el proyecto que presenta eh, Joe Biden y por supuesto las reacciones no se hacen esperar los jueces despiertos de la Corte Suprema de Michigan impusieron recientemente un uso similar del pronombre transgénero a todos los jueces, alguaciles, abogados y litigantes en todos los tribunales de Michigan por preocupación por la sensibilidad de los litigantes trans la regla del Tribunal de Michigan se aplica únicamente a los tribunales, sin embargo la propuesta de la EEOC de Biden se extiende a decenas de millones de lugares de trabajo en todos los Estados Unidos que tienen 15 o más empleados. La amplia y disruptiva política de Biden se aplica a cualquier lugar de trabajo gubernamental o empresarial privado, incluidos entre otros, escuelas, iglesias, empresas y hospitales. Una auténtica mordaza, otra salida particular de Joe Biden, quien sin duda juega en el esquema del de nuevo orden mundial.
6: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte número 23 N 65 piso 9 en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfonos 602- 514 2641 y al móvil 316-690-5632. Donación 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
3: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca.
2: Bonitos callaverales quemes el viento.
1: La forma sinodal de la teología ya no mira al magisterio infalible de la Iglesia Católica como fuente y guía autorizada, sino más bien a la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad, variedad de instancias y aportes. Los nuevos estatutos impuestos a la Academia Pontificia de la Teología a principios de este mes exigen teología en forma sinodal. Esta nueva teología, como informó anteriormente Life Side News es incompatible con la comprensión católica de la teología como el estudio de las verdades reveladas por Cristo. La forma sinodal de la teología ya no mira al magisterio infalible de la Iglesia Católica como fuente y guía autorizada, sino más bien a la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y variedad de instancias y aportes. La teología no es sinodal, no es positiva, o escolástica. La forma sinodal de la teología ya no mira al magisterio infalible de la Iglesia Católica como fuente y guía autorizada, sino más bien a la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e interpretar la multiplicidad y variedad de instancias y aportes. La carta de presentación de los Estatutos pedía una revolución cultural valiente. Carta encíclica Laudato Si 114 que la comprometa, ante todo, a ser una teología fundamentalmente contextualizada, capaz de leer e interpretar el Evangelio en las condiciones en que hombres y mujeres viven diariamente en diferentes ambientes geográficos, sociales y culturales. De hecho, las palabras iniciales de la carta dicen, la promoción de la teología en el futuro no puede limitarse a volver a proponer de manera abstracta fórmulas y esquemas del pasado, sin embargo, esto es directamente contrario al objetivo mismo de la autoridad docente de la Iglesia Católica, que es precisamente volver a proponer cada nueva generación la única e inmutable revelación divina que fue confiada a los apóstoles. Los enemigos de la Iglesia han trabajado durante mucho tiempo para desmantelar la ciencia teológica, con el fin de socavar la transmisión segura del de depósito de la fe, como señaló el Papa Sampio X en su encíclica Fascendi de 1907, sobre la herejía del modernismo. Decía el Papa en su momento, para la filosofía y la teología escolásticas, solo sienten burla y desprecio, ya sea ignorancia o miedo o ambas cosas, lo que les inspira esta conducta, lo cierto es que la pasión por la novedad está siempre unida en ellos al odio a la Escolástica y no hay señal más segura de que el hombre está en camino hacia el modernismo que cuando comienza a mostrar su disgusto por este sistema lo mmm, impone. Los modernistas y sus admiradores deberían recordar la proposición condenada por Pío IX, el método y los principios que han servido a los doctores de la Escolástica al tratar de teología ya no se corresponden con las exigencias de nuestro tiempo ni con el progreso de la ciencia. Nuevamente, en su carta encíclica Humanis Generis de 1950, el Papa Pío XII advirtió contra esta tendencia. Dice, comillas, no descuidar o rechazar o devaluar tantos y tan grandes recursos que han sido concebidos, expresados y perfeccionados tantas veces por el trabajo secular de hombres dotados de ningún talento y santidad comunes, trabajando bajo la atenta supervisión del Santo Magisterio y con la luz y la guía del Espíritu Santo para exponer cada vez más exactamente las verdades de la fe, para que estas cosas sean reemplazadas por nociones conjeturales y por algunos dogmas informes e inestables eh, de una nueva filosofía, principios que, como las flores del campo existen hoy y mueren mañana, esto es una imprudencia suprema y algo que convertiría al propio dogma en una caña sacudida por el viento. Previo que estos defensores de la novedad pasan fácilmente del desprecio de la teología escolástica al desprecio e incluso de la autoridad docente de la iglesia misma. La forma sinodal de la teología de la continuación de un esfuerzo es la continuación de un esfuerzo centenario para eliminar los dogmas de la fe de las mentes de quienes quieren ser fieles a Cristo. El objetivo es reemplazarlos con una nueva religión basada en la experiencia humana, como dijo Pío X de los modernistas originales. Si preguntas sobre qué fundamento descansa esta afirmación del creyente responde en la experiencia del individuo. La teología no es sinodal, o es positiva, o es escolástica. La verdadera comprensión de la teología como la ciencia sobre Dios y sobre las realidades divinas ha sido explicada en un artículo anterior. Esta ciencia toma como datos fundacionales las verdaderas propuestas para nuestra creencia por el Magisterio de la Iglesia Católica. He ahí el reto, o seguimos hablando de una eh, realidad que hace teología, o de una teología que es fundamento y que da razón de ser al compromiso cristiano. Estos eh, son los modos, y estas las exigencias, y estos los peligros en que se ciernen sobre la fe en el mundo cristiano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Radio María ofrece a ustedes elementos de reflexión que ojalá sean de aprovechamiento y de utilidad común. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte en la edición de La Noticia. Este servidor, el Padre Germán Acosta, les invita a proseguir en Radio María. Gracia y presencia.